0: 12.2.24, Israel im Krieg, Tag 129 und endlich, endlich, endlich habe ich gute Neuigkeiten hier und ich nehme an, dass äh, ihr alle schon Bescheid wisst, warum ich gute Neuigkeiten habe und zwar haben wir gestern Nacht in einer Special Commando Operation im Süden des Gazastreifens in Rafiach in der viel besprochenen Stadt endlich zwei Geiseln befreien können aus den Händen der Terroristen. Und das sind absolut mega gute Nachrichten, auf die wir alle so lange gewartet haben. Seit Monaten warten wir schon auf diesen Moment, wo endlich wieder die israelische Armee mit anderen Spezialeinheiten des Inlandsgeheimdienstes, der Polizei, insbesondere auch die Eliteeinheit der Polizei, die yamam und andere Einheiten, die daran beteiligt waren, es schaffen, so wie gestern Nacht, zwei Menschen zu, zu retten, zwei Menschenleben zu retten, zwei Geiseln, die seit 129 Tagen festgehalten wurden im Gazastreifen von Terroristen, dass wir sie in Sicherheit gebracht haben und äh, diese zwei Herren, ein 60-jähriger und ein 70-jähriger Mann namens Fernando und Luis, das sind die zwei Herrschaften, die es geschafft haben nach Israel durch diesen Einsatz. Die sind in guten Zuständen, sind gesund äh, und äh, sie sind jetzt in Sicherheit in Israel. Monatelang haben wir auf diesen Moment gewartet und ich persönlich habe mir versprochen, dass wenn der Punkt kommt, der Tag kommen wird, an dem tatsächlich ich diese Meldung in meinem Podcast hier euch auf dem Weg mitgeben kann, euch äh, mitteilen kann, dann wird das das Thema des Tages sein und nichts anderes wird eine Rolle spielen. Und deshalb kurz nochmal auf diese Situation. Schaut, im Endeffekt müssen wir nicht drum herum reden. Wirklich nicht, weil immer wieder wird natürlich Israel äh, kritisiert, äh, aus welchen Gründen auch immer und dann, natürlich gibt es dafür Gründe, äh, oft politischer politischen Hintergrundes oder allgemein, weil man mit Israel oder den Juden ein Problem hat oder aus anderen Gründen wird Israel immer wieder an den Pranger gestellt äh, in Sachen Vorgehen im Gazastreifen. Oft wird ausgeklammert, was in Israel passiert, oft wird sogar ausgeklammert, dass wir aus dem Norden, aus dem Libanon beschossen werden. Das alles sind angeblich Randerscheinungen oder Nebenschauplätze, weil der Hauptschauplatz im Gazastreifen ist. Und in den letzten Tagen ist der Fokus natürlich, wie ihr wisst, auf die Stadt Rafiach umgelenkt worden. Und jetzt schon seit mehreren Tagen ist das Geschrei groß und sehr laut wie es denn sein kann, dass die israelische Armee jetzt auch in, nach Rafiach möchte und dort äh, in einen, einen Ort äh, mit israelischer Armee äh, operieren möchte, wo ein Großteil der palästinensischen Zivilbevölkerung sich in den letzten Monaten niedergesiedelt hat, angesiedelt hat oder jetzt dort die letzte Zeit verbringt, weil natürlich in anderen Gebieten des Gazastreifens Kampfhandlungen äh, stattgefunden haben oder nach wie vor stattfinden. Und daraufhin will ich zwei zentrale Dinge sagen. Die eine Sache ist, wir haben nie, und diejenigen von euch, die meinem Podcast hier aufmerksam folgen, wir haben nie im Namen der israelischen Armee die Menschen im Nordteil des Gazastreifens oder im Zentrum des Gazastreifens oder auch im Südteil des Gazastreifens aufgefordert, nach Rafiach zu gehen oder nach Khan Yunis zu gehen. Nicht ein einziges Mal haben wir das getan. Was wir jedoch tausende Male gemacht haben, gesagt haben, auf Flyer geschrieben haben und über äh, Telefonanrufe bekannt gegeben haben, ist, dass die Menschen sich doch bitte nach Al-Mawasi bewegen sollen. Auf Deutsch kann man es äh, Al-Mawasi im Internet finden auf Google Maps finden, auf Google Earth, bitte ransummen. Der Ort heißt Al-Mawazi, so schreibt man's. Das habe ich gefühlt schon tausendmal in diesem Podcast gesagt, in tausenden Interviews immer wieder erwähnt, auf Social Media immer wieder gesagt und gepostet. Und dennoch wurde ich heute von mehreren Radiomoderatoren gefragt, Herr Schalikar, seit Monaten sagt die israelische Armee, man solle sich doch im Süden des Gazastreifens in Sicherheit bringen, weil im Norden Kampfhandlungen standen. Ich habe gesagt, nein, wir haben nie gesagt im gesamten Süden, sondern in einem Teil des südlichen Gazastreifens, der einen Namen hat, den findet man auf der Karte. Und es ist wirklich bitter, dass irgendwie äh, man entweder nicht verstanden wird oder man will nicht verstehen, oder man, man spielt irgendwo in der Propaganda der Terroristen im Endeffekt mit, indem man sagt, der gesamte Süden ist jetzt Kampfzone, wo sollen denn die Menschen hinfliehen? Dabei haben wir doch den Ort, tausendmal beim Namen genannt. Und nicht nur das, sondern insgesamt ist es ja auch mittlerweile so, und das haben wir in Khan Yunus gezeigt, und wir arbeiten jetzt auch gerade daran, dass wir die Menschen in Rafiach und Raum Rafiach, wo wir angreifen werden, in den nächsten Tagen und Wochen, wann immer natürlich äh, es dazu kommen wird, dass die Menschen außen, also die Zivilisten außen äh, vorgelassen werden, dass wir Wege finden werden, um sie zu warnen damit sie sich natürlich in Sicherheit bringen, was für uns natürlich als israelische Armee, die natürlich auch auf der Jagd nach den Terroristen ist und alles daran setzt, Geiseln zu befreien. Jedes Mal, wenn wir die Zivilisten warnen, vorher sie dazu bewegen, von Platz A nach B sich zu bewegen, um nicht in die Schusslinie zu geraten, dann warnen wir ja auch die Terroristen mit. Und ist ein, im Endeffekt ist das irgendwo auch ein Schuss ins eigene Bein, weil wenn du deinen Widersacher, den Terroristen mitwarnst, dann kann der sich neu positionieren, dann kann der sich in Sicherheit bringen, dann kann er auch aus der Deckung der Zivilbevölkerung, die sich von A nach B bewegt, dann das Feuer öffnen. und vor allem er kann die Geiseln im Ernstfall, wenn wir ihm auf die Pelle rücken, kann er, damit meine ich die Terroristen, kann dann natürlich auch die Geiseln weiter äh, unterirdisch oder oberirdisch weiter verschleppen. Und nicht umsonst haben wir, und das ist der zweite Punkt, Geiseln gestern Nacht gegen 2 Uhr morgens äh, inmitten der Stadt Rafia inmitten eines Wohnbezirkes, in normalen Wohnungen, haben wir diese Geiseln äh, gefunden, lokalisiert und im Kampf befreit, im Kampf gegen Dutzende Terroristen, die sowohl in unmittelbarer Nähe der Geiseln sich befunden haben, als auch in den umliegenden Gebäuden drumherum. Und nochmal, wir reden hier von normalen, zivilen Gebäuden inmitten der Stadt Rafiach. Also soll niemand kommen und sagen, liebes israelisches Militär, ihr habt ja jetzt im Norden des Gazastreifens gekämpft, okay. Aber wieso denn jetzt nach Rafiach? Da sind doch so viele arme Menschen. Ja, aber allem Anschein nach, und das haben wir in dieser jetzigen vergangenen Nacht, haben wir, das, äh, äh, haben wir das bewiesen, werden dort auch Geiseln festgehalten. Und solange das der Fall ist, dass Geiseln festgehalten werden, wo auch immer im Gazastreifen, ob der Ort A heißt, B heißt, C heißt oder XYZ heißt, ob der Ort ein Krankenhaus, eine Schule ist, eine Moschee ist, ein Unikomplex ist oder eine unrwa schule ist, im Endeffekt fühlen wir uns gezwungen und das zu 100% sehen wir uns da im Recht, dass wir in all diese Orte reingehen, unsere Soldaten ihr Leben auch dann riskieren, um an diesen Orten, von denen aus die Hamas im Endeffekt diesen Krieg führt, eine feige Art der Kriegsführung, weil sie natürlich aus zivilen Infrastrukturen Krieg führen und auch noch zivil angezogen sind, inmitten von der Zivilbevölkerung, Frauen und Kinder um sich herum haben und aus ihrer Deckung natürlich schießen und aus ihrer Deckung sich bewegen und unter ihnen und nehmen ihnen sich äh, in zivil aufhalten. Das ist an Feigheit kaum zu überbieten, dass wir... Wenn Sie diesen Kampf so führen wollen, wie Sie ihn fühlen, dann werden wir an all diese Orte gehen. Und wenn Sie morgen einen Kampf in einen Fußball Feld verlegen sollten, angenommen, dann würden wir auf dieses Fußballfeld gehen und wenn sie einen unterirdischen Tunnel unter ein Fußballfeld bauen, dann werden wir in diesen Tunnel gehen unter dem Fußballfeld und wo auch immer das Potenzial herrscht, dass sie Geiseln festhalten, wie auch immer dieser Ort heißen mag, wo auch immer dieser Ort sich im Gazastreifen befinden mag, genau dorthin werden wir gehen früher oder später und es liegt jetzt in diesen tagen liegt es an der hamas führung sowohl der führung im gazastreifen als auch der internationalen hamas führung endlich einzulenken aufzuwachen erwachsen zu werden mensch zu werden obwohl ich da wenig hoffnung habe aber dass sie jetzt einlenken und sagen genug ist genug wir haben es verstanden wir geben jetzt alle geiseln frei und bitten um eine Feuerpause. Und wir ergeben uns. Das sollten Sie machen. Das sollten Sie eigentlich schon gestern gemacht haben. Das hätten Sie eigentlich vor drei, vier Monaten machen sollen, als wir angefangen haben, uns in den Einsatz reinzubegeben gegen die Terroristen im Gazastreifen. Das hätten Sie machen müssen, wenn Ihnen das Schicksal der eigenen Bevölkerung am Herzen liegen würde. Doch wir sehen dass das Schicksal der eigenen Menschen ihnen nicht am Herzen liegt. Es ist ihnen scheißegal, was die eigene Bevölkerung durchmacht. Und nicht nur das, sie nehmen sich humanitäre Hilfe, krallen sich die humanitäre Hilfe größtenteils oder sind diejenigen, die diese humanitäre Hilfe verwalten, also auch wieder den Hammer in die Hand nehmen und sie schießen nach wie vor und sie halten nach wie vor Geiseln gefangen. In dem Sinne ist klar, dass von Seiten der Terroristen hier wahrscheinlich kein Einlenken kommen wird. Und das Problem der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist auch, und das wurde ich heute von einem Radiomoderator auch gefragt, der die wirklich absurde Behauptung aufgestellt hat und mir gesagt hat, Herr Schalikar, aber Sie wissen, das eine ist die Hamas-Organisation und die andere sind die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen. Das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Hat er mir tatsächlich so gesagt? Und daraufhin habe ich ganz spontan geantwortet, diese Behauptung ist Quark. Und warum ist die Quark? Weil das wäre genauso, als würden wir jetzt behaupten, die Deutschen damals, während des Zweiten Weltkrieges, die deutsche Zivilgesellschaft hatte nichts, absolut gar nichts, mit der Nazi-Herrschaft über Deutschland zu tun.